0: No
1: final, Tânia, Tânia. Dá um aperto no céu, hein? Boa noite a todos, a paz do Senhor a todos. Amém? Glória a Deus. Já queria te convidar a abrir a sua Bíblia. Esse pastor é demais. Mateus capítulo de número 24, verso 35 vai ser, é, nós vamos estar meditando um pouquinho, não apenas em cima desse único versículo, mas iremos usar alguns outros, mas basicamente eu queria falar algo a respeito desse. É, Mateus capítulo de número 24, a partir do verso número 35. João, hoje nem pensar, você precisa estar aqui, por favor... Se não tiver o John, o Pedrão também está aí, mas vem alguém aqui, por favor. Todos acharam aí, amados? Mateus capítulo de número 24, verso 35, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Um texto pequeno, poderíamos ler juntos, Amém. Vamos lá? Passará o céu e a terra porém as minhas palavras não passarão glória a Deus Amém amados irmãos é, antes exatamente da gente é, entrar propriamente nesse versículo eu queria como uma introdução é, usar o tema do ano da igreja né é, para quem ainda não sabe né a igreja todo ano trabalha em cima de um tema que o Espírito Santo dá ao nosso pastor e a gente tenta, durante o caminhar desse ano, é, falar alguma coisa a respeito disso, principalmente nos núcleos familiares. E o tema desse ano, é, ele se chama Imersão, é, baseado num texto de Ezequiel, no capítulo de número 47, se não me engano. Não é isso? Ezequiel 47, 1 a 5. Então, eu queria fazer uma introdução, exatamente usando um pouquinho disso daí. Então, baseado nesse tema do ano... Né, sobre a imersão, é, e tentando a gente fazer uma aplicação do que esse tema poderia ser colocado dentro da nossa vida, né, trazer isso para a nossa vida, é, dentro do capítulo de número 47 de Ezequiel, nós podemos dizer aqui que existem alguns níveis de relacionamento para com Deus, amém até aqui? O John ainda não está aí, gente, por favor... Cadê ele? Não tá? Pedro, cadê o Pedro? Também não? Também não? É por isso, eu, eu, Deus fala assim com meu filho, você precisa ministrar no teclado. Deus ainda não me deu essa unção, mas seria um sonho para mim. Poxa, gente, é uma prova mesmo. Amém. Ah, Pedrão, tá aí. Então, gente, é, baseado nesse tema, a gente pode dizer que existem alguns níveis né, de relacionamento para com Deus. Se você for ler o versículo, lá, o capítulo de número 47, os primeiros versículos, você vai ver que o profeta, ele é levado até a margem de um rio. E ali, a pessoa que estava com o profeta, ele leva um cordão de medir e, no decorrer da história, a gente vai vendo que aquele homem mede alguns metros, se eu não me engano, 500 metros e faz com que o profeta entre no rio. E o primeiro nível que ele alcança diante desse rio a Bíblia diz que as águas, quando ele avança 500 metros, as águas elas chegam até o tornozelo do profeta não contente, o homem mede mais 500 metros e convida o profeta a entrar mais 500 metros rio adentro e aí quando, lá no verso de número 4 as águas já não batem mais nos tornozelos do profeta, mas as águas sobem, e consequentemente as águas agora já dão na altura dos joelhos, e também, daqui a pouco, não contentes com isso, o um homem mede mais 500 metros, e convida o profeta a adentrar mais 500 metros no rio, e aí o negócio já vai ficando um pouco mais complexo, e aí, diante disso, as águas que de início, Davam nos tornozeiros do profeta, agora alcançam a altura da cintura, dos lombos do profeta. E no quarto e último é, é, nível, né, o homem mede mais 500 metros. E convida novamente o profeta a adentrar no rio, só que aí o negócio já muda o quadro. Porque até então, os níveis que nós alcançamos aqui, foram níveis que qualquer pessoa poderia adentrar naquele rio e ter o sentir os seus pés tocando o chão, tocando a areia do rio. E não seria um obstáculo muito grande a ser vencido. Só que a partir desse quarto nível, as águas, elas já são mais profundas. O rio já enche mais e aí o profeta, que até então tinha o controle sobre tudo ali, ele poderia caminhar, ainda que as águas dessem na altura da sua cintura, mas ele ainda tinha o controle dos pés, sentindo a areia, a partir de agora, o profeta, ele entende que a cora, naquele nível, ele já não alcançava mais os pés ao chão, e ele diz que, a Bíblia narra, que a partir dali, seriam águas que não se podiam atravessar apenas caminhando, ele já precisaria nadar para atravessar aquele rio, e uma tradução da King James, se eu não me engano, é, é, a Bíblia diz que o rio que não se podia vencer apenas caminhando, observe que até aqui, por isso que eu trago como uma aplicação para a nossa vida, porque é, eu acho que isso tem muito a ver com a nossa vida com Cristo, porque é, eu vou fazer agora, se não me engano, 18 ou 19 anos, desde que eu me converti, eu aprendi isso na minha vida, Deus me permitiu que eu fosse atingindo níveis, e dia após dia, as águas meio que iam subindo, né? então aquele primeiro nível, quando você conhece a Cristo, toda aquela empolgação de um novo convertido, e você é, é tomado de alegria, o prazer incontrolável em algumas situações, e você logo quer compartilhar daquilo que Cristo fez na sua vida, e eu me lembro que algumas vezes quando terminavam os cultos... eu ia para a minha casa e fazia o percurso sempre a pé... e eu, eu, eu torcia para que eu encontrasse alguns dos meus amigos... para que eu pudesse compartilhar com ele o que Cristo tinha feito na minha vida... era algo muito marcante para mim... e não foram poucas vezes que o, o culto terminava por volta de nove e meia mais ou menos... e eu chegava, ainda era solteiro, né... E ainda chegava em casa dez e meia, às vezes onze horas e por quê? Porque eu encontrava com um amigo e a gente ficava compartilhando e conversando com ele só que a partir daí os níveis vão aumentando, você vai se aprofundando em Cristo, eu costumo dizer que para Cristo não importa a maneira que você vem até Ele é, quantas pessoas que puderam de repente ter encontrado a Cristo de repente no pior momento da sua vida mas quando você se aprofunda com Cristo, você vai, vai perceber claramente que Cristo é muito maior do que o que você imaginava Cristo é muito mais além do que apenas alguém que pode resolver um problema que você esteja passando. Cristo é alguém que você não consegue mais viver sem Ele. Então os níveis vão aumentando, as águas que antes batiam nos seus tornozelos vão subindo, elas alcançam agora os seus joelhos e a sua, o seu nível de relacionamento com o Senhor tende a aumentar, tende a crescer. E aí baseado num texto de Jeremias que diz, clame a mim e responder-te-ei anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes e aí a gente já passa por outro nível a intimidade com o Senhor, ela vai aumentando a tal ponto que Cristo ele começa a revelar segredos que está no coração dele para nós e isso é impressionante, porque se você parar um pouquinho, e olhar um pouco para trás, e você ver o que você era, e agora o que Cristo fez, que você participasse de segredos que estavam no coração dele, e ele confia, ele revela isso até você, os níveis vão aumentando, as águas agora, já não dão mais nos tornozeiros, nem joelhos, agora já alcança o nível da sua cintura, e você já consegue sentir uma coisa muito mais forte, num relacionamento com Deus, então eu vejo que quando eu leio esse texto de Ezequiel, eu posso sim encaixar para uma aplicação na nossa vida, são níveis de relacionamento que nós vamos alcançando com Cristo, e é, é, é natural que isso aconteça, o que não é natural é estacionar no primeiro nível, é quando você conhece a Cristo e você já se satisfaz apenas com as águas do seu tornozelo, enquanto que Cristo é uma fonte inesgotável, ou seja, Cristo nunca vai ser uma fonte que você vai conseguir sugar tudo que tem nele, porque ele é inesgotável, os segredos que Cristo tem são insondáveis para muitas situações, mas são sondáveis quando o seu nível de relacionamento aumenta com Ele, por isso eu já digo com toda certeza amado, não pare no nível dos tornozelos, queira caminhar mais, adentro mais 500 metros do rio, mais 500 metros do rio, mais 500 metros do rio, porque o que Cristo tem são níveis que Ele quer que todos todos que o conhecem, alcancem, então para mim, esse texto de Ezequiel, ele, ele, ele é, simplifica bem isso para a gente, a vida daqueles que recebem a Cristo, só que nesse verso 5, quando o profeta se depara com uma água que já não alcança os pés, ele entende que a partir daquele momento ele já não poderia fazer mais absolutamente nada e se tem uma coisa que de repente mexe muito comigo, com o meu emocional é quando eu não sinto o chão algumas pessoas que, a, a, que me conhecem sabem que eu tenho um certo trauma na questão de avião eu, eu não consigo me ver dentro de um avião e eu costumo falar assim olha, Deus não me deu asa nem escamas. o meu negócio é chão eu preciso sentir os pés no chão mas é uma desculpa minha mas quando o profeta chega aqui, a um nível que os pés já não alcançam mais o chão, em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo é que a partir de agora, o, a partir de agora não, sempre o controle esteve nas mãos de Deus, mas a gente tem uma impressão de que a gente tem um controle de alguma coisa, pelo simples fato dos nossos pés estarem tocando ao chão, mas mesmo que os nossos pés toquem ao chão, o controle sempre foi e sempre será de Deus na nossa vida, a gente não pode fazer nada, qual homem... E por mais impressionado que esteja, por mais ansioso que esteja, pode aumentar alguns metros, alguns centímetros no curso de sua vida, ninguém pode ou seja, o controle sempre esteve nas mãos de Deus, mas Deus usa de artifícios, para que a gente entenda chegue a esse entendimento, e o profeta chegou a esse entendimento, quando ele entendeu que agora, o rio já não alcançava mais os pés, o rio já não poderia ser mais atravessado a pé, ele tinha que nadar, ou seja os seus pés já não tocavam mais o chão e esse é o ponto crucial... na vida de um cristão... quando você compreende... que você não tem um controle de nada... na sua vida... que na verdade... antes de você for, for, ter sido formado... lá no ventre da sua mãe... Deus já tinha o um controle na sua vida... ainda sem a gente saber... eu levei cerca aí de 30 anos... para compreender isso... porque 30 anos eu vivi longe... dos caminhos de Deus... e a partir de agora quando Cristo entrou na minha vida, eu pude entender e compreender a revelação que está é, em secreto para muitos, mas para os filhos de Cristo são revelados, e Cristo agora faz com que eu entenda que na verdade, eu não tenho e eu não preciso ter o controle de nada nas minhas mãos, eu preciso andar com os meus pés sem tocar o chão, só que isso falar é de uma facilidade muito grande, em outras palavras, né, é, a teoria é muito fácil, mas a prática é que é realmente a prova, viver sem o controle, principalmente aquelas pessoas que gostam de ter tudo sob o seu controle, suas contas em controle, a sua família sob o seu controle, o seu emprego sob o seu controle, quando você entende que você, em algum momento você pode perder isso, isso para alguns é assustador… Tipo, e agora? Como vai ficar minha família? E se eu perder o emprego, como que vai ser? E se eu for diminuir o meu salário, como que vai ser agora? Mas amados, Deus que cuida das aves dos céus, Deus que veste os lírios dos campos, como nem Salomão em toda a sua glória se vestiu, será que esse mesmo Deus não cuidará das nossas necessidades? O fato é que nós não queremos perder o controle das coisas da nossa vida, mas Cristo nos convida a perder o controle na realidade, a entender que você não tem um controle esse é o sentido, em, em tantas e tantas coisas, que esse texto de Ezequiel, pode trazer para a gente, mas hoje eu queria aplicar isso, nesse sentido para nós aqui, a igreja do Senhor, precisa entender que ela não tem um controle de nada, e os rios que nos esperam, são rios que não podem mais atravessar a pé, precisamos nadar, os pés não tocam mais o chão, e para exemplificar isso, eu me lembro de uma vez que, a Camille, eu, eu não tenho muita noção da questão de idade. Tipo assim, é, o Gael do, do, do Buzica tem quantos anos? Quem pode me ajudar? Quanto? Dois anos. Um ano e dois meses. Então, um pouquinho maior. Então, uma criança de três anos, mais ou menos, eu imagino que essa seria a idade que Camille tinha. E lá na minha casa, na cozinha eu tenho uma divisão entre, na cozinha, né, que divide lá, uma bancada, e uma das brincadeiras que eu gostava muito de fazer com a minha filha, ela com três aninhos, eu colocava ela em pé, naquela bancada, e eu me afastava, e eu a desafiava a se jogar nos meus braços, fiz isso várias e várias vezes, e no começo, a Camila regalava o um olho assim, ficava naquela meio que vai, não vai, né, aquela coisa, mas eu ali, incentivando, né? se joga aqui, vem, pode pular, pode pular. E ela sempre teve um pai muito forte, então para isso foi uma facilidade muito grande para ela. E aí ela se jogava nos meus braços, e eu agarrava a Camila, eu girava com ela. É uma pena que hoje eu já não consigo fazer mais isso, porque o tempo passa, né? As crianças crescem. Eu acho que é muito mais fácil ela fazer isso comigo, eu inverter a brincadeira. Mas ela se jogava nos meus braços com uma certeza tão grande, de que eu iria segurá-la, eu trouxe esse exemplo amado, e eu quero que você guarde muito isso, esse exemplo que eu trouxe aqui, da minha filha se jogando nos meus braços, guardem isso, nós vamos de repente usar lá no final, amém até aqui? Pois bem… Então, dentro dessa introdução, que vai ter a ver com a palavra que nós ministramos aqui, parece que é um pouco fora de ordem, mas vai ter tudo a ver. Mas essa semana lá no meu serviço, né, no momento de folga, que, que são raros, né, raríssimos os momentos de folga, o Caio está aqui que ele pode testemunhar. É, eu tenho um lugarzinho lá no estoque, que eu deixo um colchonetezinho reservado lá de vez em quando eu vou lá para tirar um, um, um cochilo. Raras vezes, né? Raras vezes. E. Nessa que eu fui para lá, eu vendo as redes sociais, eu me deparei com uma foto que me chamou muito a atenção de uma família que eu conheço, muito querida minha, não é daqui, da igreja, e quando eu reparei naquela foto, me veio um filme, mas gente, eu viajei assim, mas lá atrás, eu fui lá nos meus 12, 15 anos de idade, eu fui lá atrás, e aí, por quê? Porque naquela sabe essas fotos, e você, é, aquelas fotos típicas de finais de ano, que as famílias se reúnem, eu lembrei também lá da sua Tamara, porque a família Tamara foi muito tempo, durante muito tempo vizinho ali da minha casa, e os finais de anos, era uma, uma, era uma, uma reunião deles ali, e eu muito pequeno observava tudo aquilo, né, era mais ou menos uma foto desse estilo, e quando eu observei nessa foto, ali eu pude ver que algumas daquelas pessoas que faziam parte daquelas fotos, já não existiam mais. E aí na hora, sim, Deus me levou nesse texto de Mateus. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. E diante disso, amado, o que eu quero trazer aqui a gente hoje, é que tudo nessa vida, ela é passageira, tudo absolutamente tudo é passageiro, não há nada aqui nessa terra que subsista para sempre, tudo tem um prazo de validade, tudo tem um prazo de validade, a fama é passageira, as riquezas são passageiras, a beleza é passageira, as posses são passageiras, eu vou exemplificar algumas coisas antes, no primeiro ponto que eu destaquei aqui da fama... É, eu vi uma imagem do Zico... Muitas pessoas devem ter visto... O Zico, jogador de futebol... Lá dos anos 70, 80... Até um pouquinho de 90, se não me engano, né? Eu vi uma imagem do Zico, cara... Que aquilo me deixou tão triste... Porque eu vi... Ele fez uma cirurgia, se não me engano, de quadril... E o Zico andando de muletas... Com as, as pernas bem arcadas... E aquilo me chamou a atenção... Me entristeceu tanto... Porque o Zico foi o camarada... A imagem que nós temos do Zico... É o galinho de Quintino no Maracanã... Fazendo gol em cima do Vasco, do Fluminense... Aquela coisa toda... E de repente você se depara com uma cena daquela... Alguém que é, foi ídolo de muita gente... De muita geração... Hoje ele se encontra numa situação como aquela... E um adversário do Zico... Era o Roberto Dinamite... E se não sei se todos sabem... Mas o Roberto Dinamite está enfrentando um problema de câncer... E eu vi uma entrevista dele e o Roberto muito emocionado, porque ele agora, ele estava diante de uma realidade de vida, ele estava diante de uma situação que pode acontecer com todas as pessoas, inclusive daquelas que são ídolos de muita gente, porque quem tem alguém como ídolo, a gente tem uma impressão de que aquela pessoa é para sempre né, de que você você tem uma imagem, tipo, do jogador do Zico, e acha que o Zico sempre vai ser aquele camarada, não, você olha o Zico, já está ve tá velho, o Roberto de Amite já está velho, e agora os dois estão diante de uma situação, que a fama, já não pode fazer mais nada, eles estão diante de uma realidade, que é de todo ser humano, por isso, aquela fama que, que o Zico tinha, que o Roberto de Amite tinha, ela já não é mais como de outrora, ainda que se mantém por muito tempo, né, mas já não é a mesma coisa, e daqui a pouco ela vai passar, daqui a pouco algumas outras gerações vão apenas ouvir falar, de repente ninguém mais vai ouvir falar, nem do Zico, nem do Roberto, por quê? Porque isso é algo que está afirmado em coisa terrena, e se é terreno é passageiro, as riquezas também são passageiras, você já parou para analisar que normalmente, todas as situações de conflitos, de guerra, elas são movidas por riquezas, pela ganância do dinheiro? As pessoas elas elas são capazes de fazer atrocidade por conquistar dinheiro. Elas não medem esforços para ganhar dinheiro e às vezes de maneiras ilícitas, mas também de maneira lícitas e que muitas das vezes ela já não observa mais é de repente que nessa busca incessante por enriquecer a sua família está se perdendo e que de repente nessa busca incessante por se tornar rico por ter coisas ele está deixando de aproveitar os momentos que são mais necessários na vida de um filho, que é a presença de um pai, porque ele tem a desculpa que ele precisa estar rico, então, só que as riquezas também são passageiras, elas têm um final, elas não vão durar para sempre, porque está baseado em algo que é terreno, e se é terreno, tem prazo e validade amados e de repente, se a sua riqueza não acabar em espécie para você, mas você pode morrer, e eu me lembro muito quando um amigo do pastor esteve aqui, e ele falou, olha, o consolador sempre vem, lembra disso pastor, porque às vezes no intuito de acumular riqueza, 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 ele não aproveita a riqueza que ele acumulou, e aí ele morre, e vai ficar viúvo, e de repente alguém vai desfrutar dessa riqueza que ele juntou a riqueza ainda está ali, mas para ele já passou, amado, isso é sério, e a beleza? Outro dia eu vi uma, uma reportagem, eu vi bastante coisa, né? vi foto, vi... <risos> mas eu vi uma reportagem, sobre a beleza, <risos> André, você não tem noção do que as pessoas são capazes para querer se manter belas. E aí, diante de tanta coisa louca, essa reportagem falava de mulheres que faziam uso de silicone industrial. Gente, aquilo é um veneno. Aquilo injetado no corpo não tem mais como tirar. Aquilo é uma bomba dentro dela. Mas, por causa da beleza, ela não abre mão daquilo. Gente, o que, que é isso? Que sociedade é essa? Que pessoas são essas? mas, elas estão em busca de uma beleza, mas que também é passageira, amado se tem uma coisa que não tem como lutar, são com os anos, os dias passam para todos a exemplo do nosso pastor Anselmo, né os dias passam até para o Anselmo, gente por que que não vai passar para a gente o Anselmo boizinho lá da marinha jogava futebol Paulo, hoje em dia só fico as histórias, né, o tempo passa, mas as pessoas têm dificuldade em aceitar, e aí quando eu me deparo com o irmão João e a dona Esther, que eu acho que são, que é o casal mais antigo aqui, né, mais experiente que da igreja, eu acho que sim, tirando, não, tem um Salvador é a dona Marilene, os dois casais, gente, vocês parem diante desses dois casais, vocês olham a beleza que existe neles, com essa idade que eles têm, e eu fico falando assim, eu falo para a dona Esté, se a senhora já é bonita assim, imagina quando era novinha em seu João, devia ó, ter passado um dobrado com você, as pessoas não aceitam que o tempo passa, amado, envelhecer é uma dádiva de Deus, e a beleza, ela vai passando, e tem outra coisa que também não deixa a gente se iludir, que é o danado espelho, cara, rapaz, o espelho é terrível, porque na mente, por exemplo, eu confesso, eu acho que o meu pai errou quando ele me foi me registrar, Paulo, eu não consigo entender que eu tenho 47 anos, Paulo, eu não me vejo, eu falo assim, cara, eu não tenho 47 anos, não é possível, mas quando eu me olho no espelho, eu já vejo alguns sinais que não tinha um tempo atrás, e eu falo, eu acho que meu pai não errou realmente não, não tem como os sinais eles aparecem, mas as pessoas vão em busca de algo, que é passageiro amado, você pode ser o homem mais bonito aqui hoje, a mulher mais bonita, mas eu digo, essa beleza vai passar um dia, você vai envelhecer, e você ainda vai continuar sendo bela, não tanto como era, mas as pessoas não aceitam isso, e aí é a ponto de injetar silicone industrial dentro do seu corpo, coisas que são passageiras, e as posses amados. Quantas famílias se tornam inimigas, por causa de posses, por causa de, de, de divisão de bens, famílias que tinham tudo para viverem bem, mas entra uma coisa chamada herança, que era para ser uma bênção para aquela família, e aquilo torna ali um motivo de briga, de desentendimento, de pessoas que se separam, que não tem mais um relacionamento, mas as posses também são passageiras, porque são terrenas, e tudo que é terreno, tudo que é firmado nesse mundo amado, não subsistirá para sempre, tem prazo de validade, irá passar, e diante de tudo isso, vocês notem que, que o Evangelho, as Escrituras, eles, elas, elas insistem em nos apontar um outro caminho, as Escrituras, elas mostram uma outra realidade para nós… As, enquanto esse sistema mundano aponta para tudo isso as escrituras nos fazem andar na contramão da, das pessoas da sociedade por quê? é interessante demais porque todos esses conceitos que eu falei para você eles também estão firmados na Bíblia são apresentados na Bíblia mas o outro sentido totalmente, totalmente diferente por exemplo você sabe qual é o sentido de fama na Bíblia? leia lá em João, se eu não me engano, capítulo 30, verso 3, ou capítulo 3, verso 30, alguma coisa assim, o João Batista, chega uma hora ali que as pessoas, é, chega, olha João Batista, aquele homem que você batizou, aquele homem era Jesus, é o seguinte, ele está pregando aí, alguma pessoa tem seguido ele, ele está batizando algumas pessoas, e a Bíblia diz que porém, que Jesus nem batizava, né, e aí aquelas pessoas falam para João Batista, achando que João ia ter agora uma reação, não, não pode, como assim, esse homem agora está batizando? Não, e aí João Batista vira para ele e fala assim, mas importa que ele cresça, e que eu diminua, sabe qual é o sentido de fama na Bíblia amado? Só existe um famoso, Jesus Cristo, todos nós assumimos um papel coadjuvante nesse filme, nós nunca seremos os atores principais esse é o sentido de fama na Bíblia, é levar a palavra de Cristo, é que a gente venha cada dia mais diminuir, Cristo venha crescer, Cristo venha aumentar em nós, quando as pessoas olhem para nós, primeiro, antes de nos ver, é que eles possam ver a Cristo, ou eles possam ver alguém, que de verdade, segue ao Senhor Jesus Cristo, alguém que de verdade, teve um encontro com Ele, alguém que de verdade, faça a diferença nessa sociedade, esse é o sentido de fama da Bíblia, importa que Cristo cresça e que eu diminua, as riquezas da, na Bíblia são presentes, mas Mateus 6,19 diz, não acumuleis para vós outros tesouros na terra, aonde a traça vem, consome, a, a, a ferrugem, corrói, o sentido de riqueza na Bíblia não está baseado em que você tem, no quanto de dinheiro você tem amado, mas é o quanto você está desapegado a tudo isso que vem nas suas mãos pelo próprio Jesus Cristo e o quanto você tem depositado de tesouro no céu, o quanto as suas obras, o quanto você faz, o quanto o seu caminhar, relata, o que é Jesus, esse é o sentido de riqueza na Bíblia, agora o sentido de beleza na Bíblia é doideira, é loucura, Porque esse sentido de beleza das pessoas aí, é uma coisa que faz as pessoas cometer essas loucuras aí, mas eu achei um verso na Bíblia de Isaías, quando Isaías tem uma visão, ou tem uma, é revelada ali uma profecia a ele, sobre o calvário de Salvador, o calvário do Messias, Isaías 53, é tremendo esse texto, ele diz assim, olha, porque foi subindo como renovo, perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Isaías está falando do próprio Jesus Cristo, Isaías diz que não havia beleza na pessoa de Cristo que pudesse atrair as pessoas, sabe quando você vê alguém bonito, né? que, que, que os seus olhos chamam a atenção, aqui o que Isaías está dizendo, e que isso não havia em Jesus Cristo, mas como assim? O mais belo dos belos, o meu Senhor Jesus Cristo ele não tinha aparência, ele não tinha formosura, qual o sentido de beleza na Bíblia amado? O sentido de beleza na Bíblia, não é o que nós aparentamos ser por fora, mas é o que está dentro de nós, Jesus poderia não aparentar uma beleza, formosura, mas dentro dele tinha algo muito mais belo do que todas as coisas desse mundo, só que as pessoas estão se perdendo com o sentido de beleza, e isso às vezes tem chegado na igreja muitas das vezes nós nos preocupamos com a nossa aparência física, queremos demonstrar alguma coisa, um perfil que nós na realidade não somos, mas o sentido de beleza na Bíblia é outro amado, o sentido de beleza na Bíblia é esse que, que Isaías está falando de Jesus, não tinha beleza que o atraísse, não tinha formosura, mas Jesus atraiu tantas e tanta gente, porque o que atrai as pessoas de verdade amado, se for a sua beleza, é terreno, é passageiro. Mas se as pessoas forem atraídas por Cristo, porque pelo que, pela beleza que há dentro de você, é para a eternidade, é para sempre. Qual o sentido de beleza que eu e você temos nos envolvido, nos encaixado? O que nós temos procurado demonstrar para a sociedade? Nós precisamos mudar isso e o sentido de posse, amado, na Bíblia, aí Atos dá um show para a gente, Atos 2, 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que ninguém, que, à medida que alguém tinha necessidade, isso é tremendo, sabe que Eles tinham a noção, amado, que esse objeto não pertencia a ele, na realidade, nada pertence a nós. Eu cheguei a essa conclusão muito, muito lógica, quando fui pagar meu IPVA esse ano. Foi muito claro para mim isso. Cara, a gente não tem nada. A gente pensa ter alguma coisa, mas a gente paga até o que a gente já comprou. Cara, isso aí... Cara, a gente não tem nada. Sabe por que eu estou falando isso, amado? É porque tudo que estiver enraizado, tudo que estiver ligado, as coisas terrenas são passageiras, e nós não, precisamos, nós não podemos ter nada disso, ter apego a nada dessas coisas, a gente precisa entender que passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor, essas permanecerão para sempre, é nisso que nós temos que nos apegar, na palavra do Senhor, na palavra de Cristo, e aí diante disso, mas, nós estamos num relacionamento com Deus, amém? Lá na introdução eu falei sobre isso, né? Os níveis de relacionamento. E quando é que eu alcanço o quarto nível? Que é aquele nível que os seus pés já não alcançam mais o chão, que você já não pode mais atravessar a nada, o rio. Quando é que isso? Gente, quando nós não sentimos mais os nossos pés no chão, eu mudo o meu prisma, sabe? a minha maneira de olhar as coisas, ela passa a ser diferente, eu passo a entender que de verdade, não vale a pena gastar o meu tempo para as coisas que são enraizadas nesse mundo, eu não estou dizendo que você não pode ter nada disso, amado, estou dizendo que você não pode ter apego a isso, que a sua vida não possa estar firmada nisso, é o contrário, e quando que eu alcanço, quando eu entendo isso, quando eu mudo isso, quando eu tenho uma outra visão, quando eu tenho uma outra realidade, do que o mundo, do mundo que eu vivo hoje, e do mundo que me espera, eu mudo totalmente a minha maneira de ver as coisas, e aí eu passo a enxergar plenamente, o que o autor aos Hebreus escreveu, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, para acompanhar comigo, a carta aos Hebreus, no capítulo número 12, versos 2 e 3, aqui esse, o autor ele vai dizer, alguns acham que é Paulo, a gente não sabe, mas vamos dizer que seja o Paulo que escreveu essa carta, ele traz algo aqui tremendo para a gente, é, quando eu entendo que meus pés não alcançam mais o chão, quando eu entendo que Deus é que tem o controle de todas as coisas quando eu entendo que o sentido de fama, de riqueza, de beleza, de pós, segundo a Bíblia, quando eu me deparo com esse aqui de Hebreus, eu fico maravilhado com isso, porque amados, Hebreus capítulo número 12, verso 2 e 3, ele vai falar algo é, é, que, que, mar, que marcou a minha vida, e eu digo para você que tem marcado a minha vida dia após dia, nas últimas vezes que eu estive aqui, ministrando uma palavra... eu compartilhei de algumas coisas, de alguns momentos que eu tenho vivido... e de quanto eu tenho olhado para esse mundo... e de verdade, eu não crio mais expectativa alguma nesse mundo... ainda que eu torça... eu não, eu não, eu não sou aquele que torce para que tudo dê errado... eu torço para que as coisas fluam, né que as coisas deem bem... mas eu não crio expectativa... e eu confesso que eu não acredito... eu, eu acredito que as coisas vão só piorando daqui para frente... Mas, como mudar isso, amado? Como mudar essa maneira de enxergar? Aí Hebreus ele fala, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Amados, se os nossos olhos não estiverem fixados em Jesus, você pode ter certeza, uma hora ou outra você vai desanimar, uma hora ou outra você vai cansar, uma hora ou outra você vai se magoar, uma hora ou outra você vai abandonar, porque os seus olhos não são fixados em Cristo, mas seus olhos são fixados em coisas que são terrenas, que são passageiras, e o que Hebreus está dizendo para a gente, é que nós devemos conservar os nossos olhos, manter os nossos olhos fixados em Jesus, pois é por meio dEle que a nossa fé começa, é por meio de Cristo o que eu estou dizendo amado, é que você não pode é, se arrumar, o que eu estou dizendo é que você não pode ter posse, o que eu não estou dizendo é que você não pode ser alguém rico, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que os teus olhos não podem estar fixados nisso, os teus olhos precisam estar fixados em Cristo, o autor da nossa fé, se os nossos olhos estiverem fixados em Cristo eu posso ter todas essas coisas, mas nenhuma delas me tem, vocês entenderam isso? Eu posso ter tudo isso, mas elas não me têm. eu não pertenço a elas, eu não sou dominado por elas, elas não me dominam, Por que, que elas não me dominam? Porque eu leio a Bíblia? Porque eu sou o melhor? Não, muito longe disso porque eu preciso ter os meus olhos fixados em Cristo Jesus, é somente nele, Ele é eterno, e Ele está nos levando para um lugar eterno, por isso Hebreus fala que nós devemos conservar os nossos olhos fixados nele, e é Ele quem aperfeiçoa isso em nós, ou seja amado, basta estar disponível, como foi falado ontem aqui, basta estar disponível para Cristo, Ele vai aperfeiçoando você, não é fácil, eu estou falando aqui que é algo que seja fácil, porque não é, mas é Cristo, Ele faz tudo isso em nós, Ele faz tudo isso em nós, e Ele nos aperfeiçoa à medida que eu me predisponho a ter os meus olhos fixados nele, e aí continua os hebreus… Ele não deixou, olha só isso aqui, Ele não deixou que a cruz fizesse com que Ele desistisse. Gente, o que estava esperando a Jesus não era nada fácil. Muito pelo contrário, era algo tão difícil que Jesus chega um momento da vida e Ele diz, numa oração, Pai, se possível passe em mim esse cálice. O que aguardava Jesus não era nada fácil mas a Bíblia está dizendo que Ele não, se, não deixou que a cruz fizesse com que Ele desistisse, por quê? porque tinha um motivo, e a Bíblia continua pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, quando eu leio isso, Fabiano, aí eu, eu viajo, aí eu fico vendo assim, eu imaginando assim, Deus com, com, com Jesus, filho, eu tenho uma obra para você, é pesada, é dura, mas você vai passar por ela, e o que te aguarda, a alegria que te espera, eu penso assim, eu, eu, eu consigo imaginar, esse diálogo entre Deus e Jesus, sabe quando um pai, pega um filho, e tem que ingressá-lo lá na faculdade, e tipo assim, você tem que liberar o seu filho, e você sabe que é um local difícil, mas você, é mais ou menos assim, muito longe disso, porque Jesus era, o que estava achando de Jesus era algo terrível, uma faculdade é uma coisa boa né, uma, uma comparação grotesca minha, mas eu imagino isso, mas Deus foi mas filho, tem uma recompensa, para o seu penoso trabalho, a alegria que você vai sentir, e quando Jesus, chegou naquela cruz, estendeu com seus braços estendidos, pregado naquela cruz, e olhou para os céus, e disse, Teotelestai, está consumado, amados, e aí Jesus agora, sentado no trono ao lado de Deus, e podendo dizer, valeu a pena tudo isso, olha o que você conquistou através do seu sacrifício, milhões e milhões de santos, pecadores, que foram alcançados pelo seu sacrifício na cruz do Calvário por isso que o autor Hebreus diz que os nossos olhos precisam estar fixados em Jesus somente, não em carros, não em posses, não em empregos, nada disso, mas em Cristo Jesus, nele, e a Bíblia continua, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus por isso que eu afirmo com toda certeza aqui, amados, vale a pena desviar o seu olhar das coisas terrenas e fixá lo somente em Jesus, porque assim como para Jesus tinha uma promessa, para mim, e você também existe uma promessa, existe uma coroa nos aguardando, existe uma eternidade nos aguardando, existe uma ceia nos aguardando, existe um casamento nos aguardando, existe um Jesus Cristo, todo poderoso nos aguardando, se isso não mover a igreja, amado, vai estar em coisas terrenas, passageiras, e aí no verso 3, pensem, é interessante demais isso aqui, que ele fala, pensem no sofrimento dele, e como suportou com paciência, o ódio dos pecadores, se vocês fizerem assim, vocês não desanimarão nem desistirão por isso que os nossos olhos não podem estar fixados em nada dessas coisas que eu falei aqui porque se os olhos nossos estiverem fixados nas nossas dificuldades nas enfermidades nós vamos desanimar é, eu trabalho é, numa loja há 18 anos, 18 anos é, a loja completou o ano passado e eu sempre falei que eu tenho um prazer muito grande de trabalhar, é, outro dia eu falei que eu amo quando eu recebo mercadoria, eu quero abrir a caixa e ver o que tem ali, mas sabe, amado, o tempo vai passando, está chegando uma hora que você meio que vai cansando daquilo tudo, é aquele mesmo entusiasmo que você tinha outrora, você já não sente mais, porque são coisas passageiras, passam, não é que eu não, não goste mais de trabalhar, não é isso, mas o que eu estou querendo dizer é que isso é passageiro, isso, isso, isso não me mantém vivo. Isso não mantém o meu fôlego. Mas quando eu olho para Jesus, o que que Hebreus está falando aqui? Amado, você não tem que olhar para a sua dificuldade não. Irmão, você não tem que olhar para o seu trabalho que está sendo agora muito saudável para você não. Porque você pode cansar dessas coisas mas olhe para o sofrimento de Jesus, todas as vezes que você desanimar, por uma tribulação, por uma dificuldade, por um momento difícil que você passe, por um diagnóstico que chegue na sua família, não olhe para isso, é o que Deus está falando, porque isso vai fazer você desanimar, mas olhe para o sofrimento de Jesus, Ele suportou com paciência, o escárnio de pecadores, você tem noção do que é um, um Deus santo suportar o escárnio de pecadores, com paciência, para alcançar a mim e a você? Amado, se isso não mantém a gente, amado, nada nesse mundo pode manter, porque tudo passará. Passarão os céus e as terras. Mas as palavras do Senhor, essas permanecerão para sempre, então quando eu me deparo com isso daqui, para mim o Zebeu está falando exatamente isso aqui que eu disse, não olhe para a sua melhor fase no seu trabalho, não olhe para a reforma da sua casa, não olhe para a compra do seu carro, não olhe para os seus amigos, não olhe, olhe para o sofrimento dele, olhe, todas as vezes nós estivermos animados, tristes, com as pancadas que a vida nos dá, Hebreus está falando, pensemos no sofrimento dele, ele suportou com paciência, o ódio dos pecadores, e assim vocês jamais irão desanimar, Glória a Deus, eu queria te convidar para ficar de pé, sabe amados, eu não sei para o que nós temos olhado, ou para o que vocês têm olhado, e... é uma coisa muito marcante para mim, é... porque, todos os dias, amados, nós somos, é... estamos diante de, de um conflito, né? a Bíblia diz que a carne, ela luta constantemente contra o Espírito, né? a carne tende com as coisas carnais desse mundo, o Espírito, ele, ele tende a nos envolver com as coisas de Deus, então todos os dias nós somos diante, colocados diante desse conflito, e eu não sei o que tem é, atraído mais o seu olhar, porque mais você tem colocado a sua confiança, o que mais tem atraído o seu olhar, se é para os conceitos terrenos, ou para os conceitos de Cristo, da Bíblia, mas lembra que no início lá eu falei para você guardar, aquele exemplo que eu falei da Camille, que ela se jogava nos meus braços, porque ela só se jogava nos meus braços, porque ela tinha certeza, de que ali tinha um pai, que não iria deixá-la se machucar, dentro dela, ela tinha convicção, de que eu iria segurá-la, e nada de mal iria acontecer, e eu queria deixar isso para a gente como uma palavra final, todas as vezes amados, que nós não encaramos isso que Hebreus está dizendo, é porque no fundo, no fundo, nós não confiamos em quem está nos segurando, não tenha isso como uma palavra dura de correção, mas tenha como uma palavra de alerta para nós, porque amados, se eu sei quem é o Pai que está ali, me incentivando a tirar os meus pés do chão, a se jogar nele, se eu confio nele, eu me jogo com tudo. E o desafio para a igreja nesse ano é imersão. Você vai deixar passar mais um ano, amado. Amado você vai deixar passar mais um ano, você vai ver as coisas acontecendo com muitas e muitas pessoas, e você vai continuar ficando para trás, o pai que está ali, te incentivando a se jogar, é um pai que tem um cuidado muito maior do que o meu cuidado pela minha filha, feche seus olhos, glória a Deus, os meninos vão cantar, Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Hoje, Cristo vai fazer você mudar o seu olhar. Esses conceitos aqui que eu falei do mundo, ele mostrou aqui para você os conceitos bíblicos. Por favor, igreja. Faça isso. Se jogue de verdade em Cristo Jesus. Amém. Senhor.
0: Pai bendito, a tua palavra foi pregada aqui desde o momento que nós aqui chegamos. E não há ninguém, Pai, absolutamente ninguém, que possa convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, senão o teu Espírito Santo, Pai. Faz com que a tua palavra, meu Senhor, encontre abrigo nos nossos corações, e nos leve Pai, a tomar decisões, que nos conduzam a Ti Pai, existem pessoas aqui Pai, que precisam se achegar a Ti, porque ainda não tiveram contato, mais íntimo contigo, porque talvez um dia, tiveram, mas alguma coisa os fez se afastar, porque o alvo Pai, o foco não estava em Cristo e hoje Pai, eu creio que é momento, é dia Pai, de voltar ah Pai no nome de Jesus Pai derrama sobre nós agora Pai, uma unção tal que nos seja revelada Pai, mas com muita intensidade aquilo que foi revelado a Pedro Pai que está registrado ali no capítulo 6 do Evangelho de João, Pai, fala com cada coração aqui, Pai, nos atrai a Tua presença, nos leva a tomar decisões, Pai, que nos aproximem de Ti, é o que nós pedimos em nome de Jesus, Senhor, aleluia, Pai, lá no Evangelho de João está registrado, que um dia Jesus estava conversando com os discípulos, e vários seguidores né a respeito de um relacionamento mais íntimo aquilo que Jesus tinha para eles e aí conforme Jesus foi falando várias pessoas que estavam ali ouvindo elas começaram a deixar o local que elas não estavam preparadas para aquele nível de, de imersão que Jesus estava falando Jesus estava falando no nível de intimidade ali que eles deveriam comer do corpo de Cristo e beber do sangue de Cristo você sabe né você é aquilo que você come Jesus estava falando assim, eu quero que vocês se alimentem de mim para que vocês se tornem como eu e muitas pessoas ali não estavam interessadas nisso, elas estavam interessadas no dar e receber né ouvir conselhos bons receber milagres, curas peixe pão e aí chega um momento que ficaram ali só os doze discípulos e aí Jesus vira para eles e fala assim, vocês também não querem ir embora como os outros e aí Pedro toma a palavra e fala assim, Senhor para onde nós iremos só o Senhor tem palavra de vida eterna o resto tudo aqui é passageiro não há sabedoria não há beleza não há riqueza humana não há nada que permaneça, somente o Senhor tem palavra de vida eterna, e Jesus falou assim, é Pedro, o Espírito te revelou isso, e a minha oração sabe é que o Espírito esteja nos revelando isso, existem muitas coisas bonitas que chamam atenção nesse mundo, mas todas elas perecerão, e a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e eu queria fazer um convite nessa noite, se Deus falou o teu coração, você veio aqui para adorar a Deus, você veio aqui para ouvir uma palavra, você veio aqui pelo convite de um amigo, mas Deus tem algo mais profundo contigo, eu não sei se você prestou atenção no texto que o Bruno leu lá em Hebreus, o texto fala lá no verso 1, que há uma carreira que está proposta para cada um de nós, há uma carreira, Deus tem um projeto para a tua vida, eu queria te perguntar, há alguém nessa noite, que gostaria de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se tiver, eu quero te convidar a fazer um sinal com a tua mão, eu quero estar orando pela tua vida, eu quero estar te abençoando, ou, se você veio aqui hoje, você está afastado dos caminhos do Senhor, Deus falou tremendamente contigo, Ele quer de novo você pertinho, Jesus te ama, queria te convidar a fazer o mesmo sinal, quero estar orando pela tua vida, eu quero estar te abençoando, há alguém nessa noite, que gostaria de entregar o seu coração a Cristo Jesus? entregar a sua casa, entregar o controle da sua vida, para que Ele possa gerenciar tudo para você, há alguém nessa noite? Há alguém que gostaria de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Há alguém nessa noite? Louvado seja Deus, eu fico feliz, ninguém levantou a mão, glória a Deus, eu entendo que todo mundo já tomou essa decisão, está todo mundo pertinho de Deus, mas se isso não for verdade na tua vida, que o Senhor te dê uma nova oportunidade, porque tudo nessa terra é passageiro, até a nossa vida, você pode se assentar um instantinho, por favor, nós já estamos terminando, quero agradecer a presença de todos vocês, as pessoas que nos visitam, são muito bem-vindas sempre, vocês podem estar nos visitando sempre, e quem desejar ficar, tem um lugarzinho guardado para você, tá bom? Durante a semana, nós temos o culto, na terça-feira, Às terças-feiras o culto começa às 20 horas, tá ok? Quarta-feira, reunião de oração com os homens, nós voltamos na quarta-feira passada e foi uma benção muito bom, glória a Deus... É, na quinta-feira passada nós fizemos a abertura da versão 2022 do nosso núcleo de estudo bíblico, né? Então quinta-feira agora é nos lares e eu não sei se todos os líderes estariam aqui. Os líderes das nossas células de estudo bíblico, vocês podem vir aqui à frente, por favor, enquanto eu continuo falando porque talvez, né, você que não esteve aqui na quinta-feira, você não sabe quem são os líderes, você não sabe onde são os núcleos e eu queria convidar, né, os líderes estarem aqui e aí ao final, aqui em cima, por favor, ao final você que tem dúvida de onde funciona um núcleo de estudo bíblico tem um pertinho da sua casa você pode procurar um desses irmãos aqui, as meninas e os, e os rapazes, tá bom? Para você participar, nós temos núcleos dos pré-adolescentes na casa de Rafael e Juliana, nós temos núcleos de adolescentes, dirigidos por Gabriel e Raquel, de jovens solteiros, que os líderes são Presbítero Wellington e Ana Bia, jovens casados, Lucão e Guilherme, e diversos núcleos para todas as idades, né? então nós temos os líderes Cristiano e Naldim Sidney e Jean é, Pastor Fabiano e João Estevão e Joverlan, Guilherme e Lucão, Alexandre e Edu, Marcão e Paulo, Jean já falei, Edu já falei Presbítero Bruno e Marcelo Duque não está aqui né tá na salinha né porque ele é polivalente trabalha com as crianças com os adultos Marci Deise, louvado seja deus então amado é, é uma diferença tremenda né núcleo de estudo bíblico de comunhão e de discipulado é o que faz uma diferença tremenda na nossa vida você quer mergulhar em deus aí procura esses irmãos ao final né? eles só vão sair daqui depois que a gente terminar o culto, tá bom? Se você tem dúvida de onde é a casa dos irmãos que eu falei, você pode conversar com eles e, e se orientar aí, tá ok? Então, núcleo, quinta-feira, 20 horas, nos, nos lares que eu citei aqui. Sexta-feira, 19h30, é reunião de oração aqui com os jovens adolescentes, famoso buscadão. E no domingo, pela manhã, às 9 horas da manhã, reunião de oração aqui com as mulheres, Desperta Débora. as a ah, terça, perdão, terça-feira, o culto é às 20, mas nós temos aqui um aquecimento, né? Começa às 19 horas, uma reunião de adoração aqui, e é, de busca do Senhor, a partir das 19 horas, tá bom? E toda a igreja está convidada, perdão, Fabian. boa correção aí, tá bom? em julho, nós temos viagem missionária, para o interior de, de Maués, lá na Amazônia, se você deseja conhecer o Rio Negro, Solimões, o Rio Amazonas, conhecer a nossa comunidade ribeirinha, ali no interior de Maués, tá bom, você procura o Diegão, Diego já está vendo as passagens, a data, o fechamento do barco lá com, com o pastor Neilton e Noel trabalho espetacular, o pessoal foi agora no início do ano para preencher algumas necessidades que tinham ali e a gente vai estar tá voltando em julho para preencher outras necessidades ali do pessoal, fazer evangelismo, trabalhar com as crianças ali, tá bom? Se desejar ir nessa nessa viagem, falar com o Diegão e com a Deise, tá bom? Vamos ficar de pé? Para a gente estar tá orando? Acho que não estou esquecendo de mais nada não, tô? Acho que não, né? convidar o Diácono Jonas, por favor, está aqui orando, agradecendo a Deus, a paz do Senhor, tá? Deus te abençoe, uma semana abençoada, na tua casa, no teu trabalho, na tua família, Deus te abençoe. Pai, queremos te agradecer, Deus, por cada momento né, que o Senhor nos proporcionou, Pai, que a tua palavra, ela vem encontrar a guarita em nosso coração, Pai, que a tua palavra, ela venha germinar em nossos corações e que a tua casa, Deus, venha...